0: Herzlich willkommen zum Coaching zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode begleitet mich Dr. Eva-Maria Lerche. Ich bräuchte sie eigentlich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, weil sie war ja schon öfter hier im Podcast zu Gast. Ich mache das aber trotzdem nochmal. Eva ist Schreibtrainerin. Im, äh, in Münster bzw. Ihr, ihre Firma, ihr Büro Schreibraum Münster. Da unterstützt sie unter anderem auch Promovierende, aber auch andere Schreibende, ganz spannende Sache. Schaut mal einfach äh, auf der Webseite von Eva im Schreibraum Münster vorbei. Äh, was heute noch mal ganz interessant war im Podcast, war das, dass Eva mich auf den Begriff Selbstlektorat gebracht hat. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und Eva bietet sowas an. Zum Glück habe ich Eva gefragt, was das ist, also hört einfach mal im Podcast rein. Und heute geht es eigentlich um ein Anliegen, also aus der Reihe, wir machen euer Anliegen zu unserem Thema und Eva und ich haben heute ein Anliegen einer Promovierenden oder eines Promovierenden zu unserem Thema gemacht. Ich lese das nochmal ganz kurz vor, damit ihr wisst, worüber wir reden und zwar wurde uns unter coachingzone.de Anliegen, da könnt ihr eure Anliegen auch schicken und dort wurde uns ein Anliegen geschickt, beziehungsweise mir. Ich bin auf der Zielgeraden, das Lektorat hat begonnen und ich habe gar keine Lust mehr auf meine Texte. Ich habe das Gefühl, dass ich stellenweise vielleicht groben Unfug schreibe, aber mir fehlt der Biss, nochmal tief einzusteigen und die Argumente zu schärfen. Bin schon im siebten Jahr und muss es einfach nur noch vom Tisch. Ich weiß, dass man sich oft selbst schlechter einschätzt, aber gerade fühlt es sich stellenweise wirklich so an, als dürfte ich noch nicht abgeben. Dieses Anliegen haben Eva und ich besprochen und hört einfach mal rein. Ja, herzlich willkommen, Dr. Eva-Maria Lerche. Schön, dass du wieder hier bist in, auf, in unserem kleinen Podcast. Es ist ja schon so ein bisschen Tradition, dass du da bist, wenn es um schwierige Schreibfragen geht. Und ich hatte die Frage eben schon vorgelesen und wollte dich eigentlich als allererstes mal fragen, weil was mich angesprochen hat an dieser Frage war, ähm, ich habe gar keine Lust mehr auf meine Texte und das ist was, was ich richtig äh, gut kenne und ich wollte dich
1: fragen, kennst du das auch? Ja, also ich kenne es vor allem aus dem Coaching, dass die Leute dann irgendwann einfach ihre eigenen Texte nicht mehr sehen können ohnehin auch betriebsblind werden. Und gleichzeitig habe ich mich bei dem Anliegen gefragt, diese Person hat es ja eigentlich genau richtig gemacht, nämlich die Dissertation ins Lektorat zu geben. Weil ich denke, ein gutes Lektorat führt ja genau dazu, dass es dann konkrete Hinweise gibt, hier noch was verändern, dort noch was verbessern und das dann auch wieder motiviert, an den Texten weiterzuarbeiten. Also deshalb dachte ich, als ich das gelesen habe, ja, ins Lektorat gegeben ist eigentlich genau die richtige Entscheidung, wenn man die eigenen Texte nicht mehr sehen kann nämlich sie dann einfach jemand anderes lesen lassen und dann vielleicht auch festzustellen, ach, die sind viel besser, als ich denke. Es ist gar nicht so ein Unfug, was ich geschrieben habe. Und umgekehrt auch, es kommen dann eben konkrete Rückmeldungen, mit ja. denen man dann weiterarbeiten kann.
0: Ja, und aber das ist eigentlich auch schon ganz schön schwer, dass man, also ich finde dieses, also ich kann das total gut nachvollziehen, dieses, ich habe keine Lust mehr auf den Text. Also ich glaube, das ist ja etwas, was glaube ich alle Promovierenden am Ende der Promotion schon so trifft, oder? Also wenn du sagst, du kennst aus dem Coaching, oder, also, oder sind die so jetzt so motiviert, wenn die so am Ende kommen und sagen, hey, also ich würde, wenn du, du machst ja auch Lektorat, ne? ich würde, glaube ich, dir meinen Text geben und würde sagen, hier, hier, mach, mach mal.
1: <lacht> Also ich glaube, hinter diesem Keine Lust mehr verbirgt sich manchmal eher sowas von, oh, es muss jetzt auch endlich mal vorbei sein. So, ich will mal wieder nach vorne blicken. Gerade dann, wenn es eben schon viel zu lange gedauert hat mit der Dissertation. Oder auch umgekehrt so diese Angst von, oh Gott, jetzt, jetzt ist echt das Ende in sich. Jetzt muss ich irgendwann mal loslassen.
0: Hm. Also Ach ja, stimmt. Das könnte es natürlich hm. auch sein. Ne? Ich stelle mir dann halt auch so vor, ich also so ich meine, das ist ja ein Text so, bei dem man selber alle Schwächen kennt, die das Ding so hat. Ne? Also ist ja einfach so, kannst ja kannst ja nichts anderes. Also ich meine, du weißt selber, wo da die ganzen Schwierigkeiten sind, inhaltlicher Art, aber vielleicht auch ähm, so aus dem, vom, vom Schreiben her, wo du dir nicht so ganz klar warst oder wurde. Ja, wo du vage geblieben bist, einfach auch. Oder wo du mehr, mehr Ansprüche an dich selber gehabt hättest, dass das irgendwie besser wird.
1: Ja, ich frage mich, ob da nicht einfach dieses grundsätzliche Problem drin steckt, dass es in Deutschland so unüblich ist, Text zu so früh rauszugeben, sich früh Feedback zu holen und dadurch dann dieses Bild entsteht. Man brödelt ewig so im eigenen Saft rum. Niemand kriegt die Texte zu lesen, dadurch geht irgendwann komplett so diese Einschätzung verloren, ist der Text eigentlich gut oder schlecht und ähm, es fehlt ja dann auch so diese Rückmeldung. Ja. Also ich denke so dieses, ja keine Lust mehr auf die Texte haben oder auch zu denken, ah hier ist schlecht, aber ich habe nicht mehr die Motivation was dran zu ändern, das ist ja was, dass das irgendwie dann schon viel zu lange bei einem selber liegt, ohne dass also man einfach mal die Texte rausgibt. Hm. Deshalb frage ich mich, ob man nicht sowas, ähm, ja, so diese Lust auch immer wieder dadurch bekommt, dass man wirklich regelmäßig die Texte anderen zu lesen gibt und das wirklich als ein Teil des Schreibprozesses mhm. sieht und nicht etwas, was erst ganz am Ende kommt. Stimmt, stimmt.
0: Ja, das äh, genau. Man könnte auch ein bisschen sicherer sein, ne? so, dass, dass der Text gut ist oder dass man sich damit nach draußen traut sozusagen. Ja, ja, ah, ja,
1: ja finde ich spannend. Ja, mir ja. fällt das gerade ein, weil ich hatte letzte Woche noch einen Workshop für Promovierende, die auch, ja, da waren einige, die nicht so ganz motiviert im Moment sind, obwohl ja. sie eigentlich super spannende Themen haben. Ja. Und aus dem Workshop heraus haben sich dann jetzt Schreibgruppen organisiert, wirklich auch mit diesem Ziel halt dran zu bleiben, aber auch die Texte frühzeitig zu teilen. Und ich glaube halt, also schon im Workshop hat sich gezeigt, dass deren Texte alle viel besser sind, als sie selber glauben. Und dass das ja. eben dann immer wieder diese Rückmeldung zu bekommen, so, nee, du bist auf einem guten Weg und das ist ein super Text und da ist schon ganz viel Schönes dran. Und hier an der Stelle kannst du vielleicht noch ein bisschen was anders machen. Ja. Dass das halt wirklich hilft, dass diese Lust nicht verloren geht an den eigenen Texten ja. und es dann auch leichter ist, ähm, eben dran zu bleiben. Und trotzdem würde ich das hier nochmal stark machen, dieses irgendwann auch zu entscheiden, das in ein Lektorat zu geben, wo jemand nochmal wirklich komplett auf alles guckt. Ja dass das eben auch einfach gerade so am Ende hilft, um dann wirklich so die, diesen letzten Schub zu kriegen, dann nach dem Lektorat auch abzugeben.
0: Hm, genau, und so ein bisschen Sicherheit haben. Meinst du, meinst du, so ein Lektor oder eine Lektorin könnte auch sagen, der Text ist voll Schrott? Also hast
1: du das schon mal erlebt? <lacht> Wenn wir gerade mal so ein. <lacht> also ich habe schon mal ein Lektorat abgelehnt, weil ich dachte, das ist mir zu gruselig. Das war ja. allerdings ein ja, das war mehr so in Richtung Sachbuch gegen das Ratgeber. Mhm. Und ich dachte so, nee, damit will ich nicht arbeiten. Ja. Bei einer Dissertation habe ich es noch nicht erlebt. Und ich weiß nicht, ob das ähm, ja, Lektoren wirklich so als ihre Aufgabe sehen, so eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Zumal wir ja in der Regel gar nicht aus dem Fach kommen. Mhm. Und ich auch der Meinung bin, es gibt eine breite Spanne von guten bis schlechten Dissertationen, die trotzdem mhm. alle irgendwo ihre Berechtigung haben. Also ich denke, diese Entscheidung, die müssen letztlich die Betreuer treffen und auch die Promovierenden selber. Und die ja, kann ich ja, auch niemand abnehmen. Ja.
0: Zumal, ich habe das jetzt auch schon öfter erlebt, dass, ähm, dass es schon manchmal in der Disputation noch mal so entweder Vorschläge oder Auflagen zur Überarbeitung gab. Ne? Also so, dass da manchmal auch gesagt wurde, okay, das soll dann noch mal irgendwie anders dargestellt werden und anders überarbeitet werden. Mhm. Ja. Das kann dann auch noch mal sein, dass vor der Veröffentlichung noch mal gesichert wird. Ähm, jetzt schreibt die Person noch weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich stellenweise vielleicht groben Unfug schreibe, aber mir fehlt der Biss, noch mal tief einzusteigen und die Argumente zu schärfen. Ähm, gibt, es, gibt es deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach, ähm, sage ich mal, Tools, also im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, Gedanken oder oder überhaupt, also oder eigentlich anders Frage, was kann man machen, wenn man so fühlt, wenn man sagt so, boah, ich 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 weiß nicht genau, ich bin nicht sicher, ob das jetzt gut ist und ich will aber oder mir fehlt der Biss, ich weiß jetzt auch nicht, was damit mit drin hat, Eigentlich auch, ich will nicht mehr so richtig tief einsteigen. Ne? Muss man das mhm. am Ende noch machen?
1: Naja, ich würde es eher von Anfang an machen. Mhm. Also ist die Frage, ob das jetzt am Ende... Ich würde mich da eher fragen, was ist wirklich mein Anspruch an die Promotion?
0: Mhm.
1: Und wenn ich sage, Hauptsache durchkommen, ich will eh woanders hin, Hauptsache den Titel, dann würde ich sagen, ja mein Gott, dann ist die Arbeit jetzt so, wie sie ist.
0: Mhm. Sie
1: ist nicht Nobelpreisverdächtig und fertig und mhm. abschließend Weckel drauf. Wenn ich hingegen merke, so, ah, ich habe einen totalen hohen Anspruch, ich will weiß nicht, in Summa machen und irgendwie in der Wissenschaft bleiben und da wirklich eine absolute Glanzleistung abgeben, dann ist natürlich schwierig, Stellen stehen zu lassen, von denen ich selber weiß, dass sie irgendwie noch nicht gut sind. Ja. Aber ich denke, auch hier würde ich wieder sagen, ja, genau da hilft eben Feedback. Oder da ist letztendlich auch die BetreuerInnen gefragt, zu sagen, so ja, hier ist das wirklich grober Unfug. Also da irgendwie auch so so ein, nochmal eine Außenperspektive reinzubringen. Ja, das, also
0: ich kann mir hm. ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also so, weil, weißt du, man hat ja jetzt, die Person hat ja geschrieben, sie promoviert schon irgendwie im siebten Jahr. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, dass das wirklich grober Unfug ist, weil äh, eigentlich steht es ja irgendwann auch mal. Und ne, was schreibt man am Ende nochmal? Also ne, was schreibt man auf der Zielgeraden? das Fazit und die Einleitung oder überarbeitet, ne, also so und die Übergänge würde ich jetzt denken, also man überarbeitet jetzt noch mal. Und ich denke mir dann halt, es wird, wird also ich glaube, das wird irgendwie schon alles ganz gut sein.
1: Ja. Also ich glaube, ich möchte das nicht beurteilen, ohne irgendwas von dieser Arbeit gelesen mhm. zu haben wie gesagt, ich finde, es es gibt gute und schlechte Dissertationen und die Leute bestehen trotzdem und das ist auch völlig in Ordnung und es kann gut sein, dass das eine exzellente Arbeit ist und die Person einfach jetzt nach der langen Dauer das Gefühl hat, so irgendwie geht es nicht oder man hätte es alles noch viel besser machen können. Da steckt ja manchmal auch das dahinter, ja, wenn ich schon so lange gebraucht habe, dann muss es jetzt auch eine exzellente Arbeit sein und vielleicht ist es einfach eine ganz durchschnittlich gute Arbeit und Trotzdem, ja, es kann natürlich auch sein, dass es wirklich keine gute Arbeit ist. Also das mhm. würde ich jetzt so nicht bewerten wollen. Mhm. Und da würde ich halt wieder sagen, naja, erstmal prüfen, was ist der eigene Anspruch? Und dann so mal mit der Außenwelt abgleichen, stimmt die eigene Wahrnehmung, dass es Unfug ist? Oder ja, ist es einfach nur das, was über den langen Zeitraum entstanden ist, weil da vielleicht ja auch irgendwas in der Betreuung schiefgegangen ist? Mhm. Das kann natürlich alles
0: sein, aber also was ich so oft erlebe, ist, dass die Leute am Ende überhaupt gar nicht mehr überzeugt von ihrer Arbeit sind. Also dass die gerade so Leute auf der Zielgeraden schon sowas sagen wie, ach, was habe ich denn gemacht all die Jahre? So, Das ist jetzt nur das, ist dabei rausgekommen und andere sind so gut, also es kommt dann auch noch da. Ne? Und und man verliert vielleicht einfach auch ein bisschen das Gefühl für Dafür, dass die eigene Arbeit auch
1: ganz gut ist. Also, das glaube ich auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch gerade ein Lektorat von einer Dissertation, wo mir zwischendurch die ähm, Promovierende schrieb: oh, Sie, sie wird es sie irgendwie nicht hinkriegen, die Arbeit abzugeben.
0: Mhm.
1: Und ich habe sie dann noch mehr ermutigt oder auch ein bisschen gedrängt, dass sie den Termin einhält, den wir vereinbart mhm. hatten. Und ich kriegte dann wirklich eine, wie ich fand, exzellente Arbeit auf den Tisch. Und mhm. also, ich glaube schon, dass das irgendwann ja, da eher so diese Angst dahinter steckt, so, boah, jetzt ist plötzlich so ein langer Lebensabschnitt wirklich irgendwann vorbei. Und ich muss jetzt wirklich loslassen und sagen so, ja, das ist jetzt auch mal fertig, auch wenn eine Dissertation in dem Sinn ja irgendwie ja auf eine Art nie fertig ist. Man hm. schließt sie ja auch mal ab.
0: Das ist, glaube ich, das Ding. Ne? Eigentlich könnte man sagen, also, die ist wirklich nie fertig, weil man könnte ja immer noch, man könnte ja also endlos um drei Tage da dran noch pfeilen und, und noch was noch dazu nehmen und
1: ja, das stimmt. Ich glaube, was halt in so einer Situation oft hilft, ist zum Beispiel, wenn man tatsächlich eine Perspektive hat, wie es danach weitergeht. Hm. Also ich weiß, ich hätte damals an meiner Dissertation auch noch ewig weiterschreiben können und dann habe ich halt einen neuen Job gekriegt und einen Tag vor irgendwie dem Start des neuen Jobs habe ich die Dissertation abgegeben. Ja. Das hat das sehr beschleunigt in dem Fall. Ah, ja, das
0: ist ein gut, guter ein Und guter hätte ich Hinweis. diese Stelle nicht
1: bekommen, hätte hm. ich wahrscheinlich noch ein halbes Jahr länger drin rumgeschrieben, hm. ohne dass die Arbeit deshalb unbedingt besser geworden wäre.
0: Hm. Ja, stimmt. Das ist, das ist ein guter Hinweis, sich darauf zu konzentrieren, was macht man eigentlich danach. Und dann wirklich auch so, ne, das ist, ich, ich glaube, also ich glaube, für die Endphase braucht man irgendwie so eine, so eine Karte oder einen Bildschirmschoner oder ein Plakat oder was auch immer, wo drauf steht. Ich lasse das jetzt so. Also, weil irgendwann ist ja wirklich einfach gut gewesen und ähm,
1: ja. Oder auch so ein Bildschirmhintergrund, wo einfach steht, eine Dissertation ist eine Qualifikationsarbeit für den Berufseinstieg.
0: Hm.
1: Und nicht ja. mehr, auch nicht weniger, aber hm. auch nicht hm. mehr.
0: Hm. Oder ein Bildschirmschoner, auf dem steht, nur eine eingereichte Dissertation ist eine gute Dissertation. Weil, vorher ist es ja eigentlich gar keine. Also, ne, da hat man ja nichts. Hm, ja. Stimmt, wir sollten anfangen, Bildschirmschoner zu beschriften, oder? <lacht> <lacht> okay, das wird unser nächstes Projekt. Mhm. Ähm, also. Zum Schluss halt kann das schon sein, dass einen die Lust verlässt. Und ähm, jetzt schreibt sie weiter, bin schon im siebten Jahr und muss es einfach nur noch vom Tisch. Äh, es muss einfach nur noch vom Tisch. Äh, ich weiß, dass man sich oft selbst schlechter einschätzt, aber gerade fühlt es sich stellenweise wirklich so an, als dürfte ich noch nicht abgeben. Wer erlaubt
1: einem denn, ob
0: man abgeben darf oder nicht?
1: Ja, ich wiederhole mich ein bisschen und ich bin mhm. trotzdem, ich meine, erlauben kann sie sich nur selber mhm. und ich glaube trotzdem, dass genau da gute Lektorate oder eben auch die BetreuerInnen oder gute FeedbackpartnerInnen einfach das genau befördern können. Also ein Stück weit diese Erlaubnis, naja, nicht geben, aber sie bestärken. Mhm. Um einfach zu sagen, doch hier, das ist wirklich eine gute Arbeit und auf jeden Fall kann die eingereicht werden. Und das ist ja auch der Vorteil beim Lektorat, dass das ja Leute sind, die regelmäßig solche Arbeiten lesen ja. und dann durchaus eine Einschätzung haben von, naja, okay, wird wohl durchkommen, aber vielleicht nicht mit irgendwie summa cum laude oder ist wirklich eine exzellente Arbeit oder ist einfach, ja, durchschnittlich gut, was auch völlig angemessen ist. Mhm. Ja, ich
0: habe gerade überlegt,
1: ob man, also so,
0: also mit dem Lektorat ist das ja irgendwie, also eigentlich würde ich sagen, hey, jetzt auf den letzten Metern nicht schlapp machen oder, ne, also so, weil man hat ja all die Jahre gearbeitet und um jetzt zu sagen, okay, äh, mir fehlt, ist der Biss, nochmal tief einzusteigen, okay, würde ich sagen, ähm, ne, so, also, sieh zu, dass du das noch hinkriegst, weil wenn du jetzt wirklich auch viele gute Sachen drinstehen hast, dann mach das nicht kaputt, indem du das jetzt irgendwie nicht gut nicht gut zu Ende bringst. Ne? Andererseits ist natürlich auch so, das weiß ich auch, ein Lektorat ist ja auch eigentlich teuer, oder? Also so viele Leute haben vielleicht auch nicht die Kohle dafür oder wollen die dafür nicht ausgeben. Also das, ne, das müsste man dann irgendwie versuchen, ob man das, also Lektorat ist das das eine, ich glaube, das ist, das ist auch wichtig und vielleicht gibt es ja auch noch Alternativen für die Leute,
1: die sich das nicht leisten können oder wollen. Also, auf jeden Fall. Also erstmal ist es natürlich viel billiger, während der Promotionsphase ein Schreibcoaching zu machen. Mhm. Das ist unterm Strich, kostet das viel weniger und mhm. ist auf eine Art ja viel nachhaltiger, ähm, als es quasi sich am Ende erst Hilfe zu holen, wenn der Prozess für einen selber abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, das Zweite ist, es gibt ja auch einfach Hilfe zum Selbstlektorat, um ja. nochmal genauer drauf zu gucken und es ist ja immer auch die Möglichkeit, einfach entweder einen Tausch zu machen mit Kolleginnen, zu sagen, okay, ich lese deine Diss, du liest meine Diss, ähm, oder ja, einfach zu gucken, gibt es vielleicht im bekannten Kreis wen, die da Lust drauf haben, die das machen, ohne dass man eben jetzt so einen Preis für ein Lektorat zahlen muss. Mhm. Also, ich muss zugeben, ich bin auch mal überrascht, dass Leute ein Lektorat für eine Dissertation machen lassen, weil ich auch mal denke, ich hätte nie das Geld ausgegeben. Ja was das eben einfach in der Summe kostet, obwohl das ja nicht mal besonders gut bezahlt ist, aber es ist einfach extrem zeitaufwendig. Aber ich denke, ja, wenn Leute das nicht machen möchten, würde ich immer empfehlen, sich halt frühzeitig Hilfe in der Prozessbegleitung zu holen.
0: Ja, das, da, da sagst du was, was wirklich wichtig ist, und zwar frühzeitig. Ne? Also es das heißt irgendwie, ähm, jeder jede Person weiß, die Arbeit wird irgendwann mal abgegeben werden so, und man sollte eigentlich relativ früh schon etwas, was, ähm, ja, tauschen. Textfeedback ist vielleicht eine Sache, die man regelmäßig einführt, also die man einführt, was man unbedingt regelmäßig machen sollte, dass man mit anderen halt im Promotionsprozess die Texte auch schon tauscht. Ja. Ich hatte jetzt mal, ich wollte jetzt gerade mal irgendwie gucken, ich habe, ach ja, genau. Ich habe ich hab noch eine, eine andere Frage Sache, ich, ich erzähle mal hier, es gibt ja bei Facebook die Schreibgruppe für Promovierende, ne? Da hat äh, eine ähm, schon nachgefragt, ähm, liebe Leute, äh, könnt ihr mal erzählen, wie ihr eure Dis überarbeitet und dann steht da irgendwie nochmal, ähm, und dann zweite Frage, wer liest euer, <lacht> euer Geduld, steht da jetzt, bevor ihr einreicht, auch auf diese Finessen hin. Also es geht um. Ähm, sie hat gesagt, sie hat äh, der Text ist überbordend geworden, teilweise sehr dicht. Und da haben jetzt viele Leute geschrieben, dass sie das auch von Freunden lesen lassen, aber auch, ähm, das scheint wohl irgendwie zu sein, dass viele irgendwie Lehrer oder Lehrerinnen in ihrem Bekanntenkreis haben, <lacht> sodass die Verfasserin dieses Beitrags schon mal gefragt hat, wo kriegt ihr eigentlich die Lehrerinnen in, in eurer Community her? Ähm, ja, da sind dann auch viele, die sagen, eher, Kollegen oder Kolleginnen machen das und ähm, vielleicht ist hier nochmal mhm. wichtig, ich weiß nicht, ob du das als Lektorin machst, also fragst du die Leute vorher, worauf die äh, Feedback haben möchten oder oder also kann man so einen Auftrag geben, dass man sagt, achte mal hier drauf und da drauf oder… Thema
1: ja, auf jeden ja. Fall und ich glaube auch, dass eigentlich alle seriösen LektorInnen so, so arbeiten, mhm. dass man einfach sagt, das ist auf drei Ebenen möglich, nämlich einmal nochmal so Inhalt, -Argumentation, also vor allem so die Struktur, in die Kohärenz quasi vom Text zu überprüfen, dann nochmal auf die Sprache zu gucken, also sprich die Kohäsion, stimmt dort alles, aber auch sowas wie Verständlichkeit, klarer Satzbau und dann natürlich das reine Korrekturlesen und eben auch so die topografischen Sachen. Mhm. Und ich mache es immer so, und ich glaube, so arbeiten auch die meisten, halt sich vorher einen Text schicken lassen, damit ein Probelektorat machen und dann mit diesem Probelektorat zu besprechen. Hier passt das, ist das zu sehr in den Text eingegriffen, soll ich eher Vorschläge machen, eher kommentieren? Auf welcher Ebene ist überhaupt das Lektorat gewünscht? Und davon hängt ja auch der Preis ab. Mhm. Also, weil okay. ich lege immer nach dem Probelektorat überhaupt erst den Seitenpreis fest. Mhm. Ähm, eben pro Normseite und ich glaube, also die ich kenne, arbeiten auch alle so mhm. und das heißt, dann sind auch alle auf der sicheren Seite, was die Endkosten sind und dann kann man eben genau nochmal drüber sprechen, hier passt das oder auch ist das vielleicht ein Lektorat, wo ich merke, nee, das passt überhaupt nicht, die macht aus meinem Text was ganz anderes, das möchte ich so nicht. Mhm. Ah ja, und okay,
0: auch gut. Ja. Ich,
1: wenn sich jemand einen Lektor oder eine Lektorin sucht, immer sagen, eine nehmen die Probelektorat machen und mhm. ähm, wo man eben genau sowas dann einbringen kann. Ja.
0: Ah ja, das ist gut. Ich habe jetzt hier einen Tipp äh, gelesen von einer Person, die sagt, ähm, sie hat äh, nur ähm, erstmal, weil irgendwie sie keine Lektorin gefunden hat oder warum auch immer, hat sie äh, einfach die Einleitung und das Fazit lektorieren lassen. Ist das Und, und sie hat äh, geschrieben, dass dadurch sie auch schon ähm, herausgefunden hat, welche Fehler sie so macht. Also ja. oder was so das Problem, sage ich jetzt mal, ist in ihrem in ihrem Schreibstil.
1: Also ich würde auch sagen, dass eigentlich haben alle so sehr spezifische, naja so so Knackpunkte, die sie einfach konsequent, naja immer so machen. Ich würde jetzt nicht sagen falsch machen, aber so, dass man sie verbessern kann. Mhm. Und deshalb funktioniert da auch dieses Hilfe zur Selbst, zum Selbstlektorat, mhm. weil ich dann einfach sagen kann, hier ne, das ist so was Typisches, was du immer machst. Mhm. Also zum Beispiel hatte ich letztens eine, die hat halt sehr häufig ähm, die eigentliche Hauptaussage in den Nebensatz gepackt. Mhm. Weil sie vorweg immer mehr so, so einen Einleitungssatz hatte, den man aber eigentlich nicht brauchte. Ah, okay. Und das ist so was Typisches, ähm, dann einmal zu sagen, so hier, achte da mal drauf, geh darüber mal systematisch deinen Text durch. Mhm. Oder andere machen vielleicht immer die gleichen Kommafehler und dann lohnt es halt, die einmal zu erklären dass bei sowohl als auch kein Komma kommt. Ja. Und dann kann es damit einmal sogar, das kann man sogar mit der Suchfunktion einmal durchgehen. Ja. Also deshalb, ich denke auch, dass, ich meine, Lektorat, wie gesagt, es ist nicht gut bezahlt und es ist trotzdem in der Summe echt teuer. Mhm. Und dann zu sagen, ja, ich lasse nur einen Teil lektorieren und nutze das eben wirklich dann zum Selbstlektorat. Ja. Finde ich völlig legitim.
0: Ah ja, okay, meinst du, ähm, so also wir waren ja unser Ursprungs, äh, das Ursprungsproblem, sage ich mal, war ja irgendwie schon auf der Zielgeraden auch schon die Lust verloren zu haben oder äh, dieses, ne, es fühlt sich so an, das dürfte ich noch nicht abgeben, das könnte man, also irgendwie, also so, so wie ich das jetzt verstanden habe, sagst du, das kann man im, im, im Vorfeld schon eigentlich steuern? Und zum Schluss hilft dann vielleicht wirklich dann das Lektorat und gibt es denn was, wo du sagst, so das, das kann man jetzt mal denken oder kann man jetzt mal machen, damit am Ende, dass man da noch durchhält? Ähm, ach ja, genau, da hast du gesagt, okay, äh, ja, guck, was du danach machst. Ne? Das wäre jetzt so dein Tipp gewesen, oder?
1: Ja, also ich würde auch sagen, jetzt hier in dem Fall hat die Person es eigentlich richtig gemacht, es zum Lektorat zu geben
0: mhm.
1: und dann hoffe ich einfach, dass das jetzt eben genug Ansporn gibt, um es dann mit den ähm, Vorschlägen des Lektors oder der Lektorin fertig zu schreiben und dann wirklich Deckel drauf und abgeben mhm. und, und sich einfach jetzt neu orientieren, gucken, wo kann es hingehen und das auch nochmal als Motivationsschub nehmen, um abgeben zu können. Und allen, die das jetzt vielleicht hören, aber noch am Anfang sind, würde ich halt empfehlen, ja, schon viel früher Feedback-Schleifen in den Text, in die Produktion einzubauen, mhm. damit es eben erst gar nicht so weit kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ähm, bessere und auch nachhaltigere Vorgehen.
0: Dieses ähm, Hilfe zum, wie sagtest du, Hilfe zum Selbstlektorat. Selbstlektorat. Was ist das denn überhaupt?
1: Also ich kann das jetzt an der Stelle tatsächlich nur sagen, wie ich es mache. Ich lese eben zum Beispiel ein Kapitel, ein ganz normales Dektorat nach dem, was wir vorher vereinbart haben, worum es mhm. gehen soll. Und dann erläutere ich das der Person in dem Gespräch mhm. und gebe ihr einfach ein paar Tipps, wie sie das eben selber umsetzen kann. Mhm. Also das heißt, ich erkläre nochmal entweder die grammatische Regel dahinter oder das Prinzip, zum Beispiel dieses Hauptaussage in den Hauptsatz. Ja. was eben zu erklären, damit sie das dann damit systematisch selbst überprüfen ja. können.
0: Wie, äh, wie viel, äh, das ist ein Angebot, was du hast? Ja. Ach gut, gut, dass wir mal drüber sprechen. Also so, das heißt, ich könnte mit dem Text, wie viele Seiten hätte der denn so, wenn ich damit zu dir kommen würde?
1: Naja, das würdest du selber entscheiden, weil ich rechne das nach Seiten ab.
0: Hm.
1: Und dann kannst du sagen, du kommst mit 10 Seiten oder mit 50 Seiten. Ja. Das ist dann letztlich deine Entscheidung.
0: Es macht natürlich
1: Sinn, ein ganzes Kapitel mal zu nehmen. Also das ja. würde ich schon sagen.
0: Ach so, und dann, ähm, also dann bringe ich dir das und dann mach, machst du einen Termin mit mir und dann sprechen wir eine Stunde drüber oder was weiß ich und dann, äh, ja, und dann kann ich nach Hause gehen und dann, hey, das ist ja eine coole Sache immer. Das wusste ich gar nicht. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, das ist irgendwie jetzt so ein Arbeitsblatt oder sowas, ne? Also oder ein Buch oder sowas. Machen das nee. alle Lektorinnen oder machst nur du das?
1: Oh, das kann ich nicht sagen.
0: Ich meine, du bist mhm. jetzt meine Lieblings-, du du bist jetzt ja schon meine Hauslektorin, also du bist
1: ja schon meine Haus-Schreibcoaching hier. Äh, aber das heißt, also, ich weiß nicht, inwieweit das Leute machen, die wirklich mhm. ähm, hauptsächlich von Lektorat leben, mhm. die jetzt ja auch nicht unbedingt ein Interesse daran haben, mhm. an quasi einem einfach billigeren Angebot, an Selbstlektorat. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie man das auffasst. Aber ich finde das einfach eine gute Sache, ja, weil es eben auch nachhaltiger ist. Hm. Und weil es oft, also mit einem Buch würde das deshalb nicht funktionieren, weil da wüsste ich ja gar nicht, an welcher Stelle ich anfange. Hm. Weil ja, es klar. gibt wirklich so spezifische, ja, Steckenpferde, die bei ja. jeder Person anders sind. Und da einmal drauf zu gucken.
0: Ja, man merkt das ja. Ich also bei mir zum Beispiel, ich merke, ich schreibe öfter, also früher habe ich immer so geschrieben, in Bezug auf, ne, so meine Promotionsbetreuerin, die fand es nicht so gut und hat immer, und jetzt sage ich immer im Hinblick auf, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt in Bezug auf schlecht gewesen wäre, aber ich kann das jetzt nicht mehr schreiben, weil ich äh, weiß, das macht man jetzt nicht so. Also so, das, ähm, ich glaube, also so, ich meine, das ist ja einfach so, das habe ich jetzt so festgestellt, eigentlich nach meiner Promotion, schreiben lernt man ja erst eigentlich durch Tun. Also das wusste ich, das habe ich geahnt vorher schon aber ich glaube, dass ich während, also meine Disc, glaube ich, wenn ich die jetzt so schreibtechnisch anschauen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig begeistert davon waren. Also ich würde sagen, ja, es ist okay, aber um, so schreiben, also so viel habe ich, glaube ich, erst danach gelernt. Also so ist wirklich, yeah. wie du sagtest, eine Stufe zur wissenschaftlichen Qualifikation oder was, ne, oder zur, zur nächsten Qualifizierung,
1: weil ich... Oh, ja. Ich, ich muss da gerade mal einhaken, weil das ja, finde ich einen hochspannenden Aspekt, auch gerade nochmal in Bezug auf das Anliegen, ähm, eben klarzumachen, dass wahrscheinlich alle, wenn sie zehn Jahre später ihre Dissertation gucken, denken so, oi, oi, oi würde ich ja. aber heute anders machen. Ja, ja. Ich habe letztens auch mal was nachgeguckt, ähm, was ich immer denen sage, so ein bisschen so als Vorgabe, wie man was Bestimmtes aufbaut, und habe mhm. halt gemerkt, boah, ich habe es ja auch selber voll falsch gemacht. Mhm. Also Und das klarzumachen, es das ist wirklich eine Momentaufnahme, mhm. Und ich glaube, es gibt niemanden, die noch nach zehn Jahren sagen, so boah, ich würde es genau so wieder machen. Mhm. Deshalb auch zu sehen, ja, das ist ein, ein Baustein einfach in der eigenen Karriere. Und ich glaube, das macht es manchmal eben auch leichter, dann mal abzugeben, wenn man vielleicht einfach mal Promovierte fragt, so zehn Jahre später, ja. wie sie jetzt auf ihre Dissertation blicken.
0: Das wäre überhaupt äh, was, was Cooles, äh, was man machen könnte. Also ich muss gestehen, ich schaue meine gar nicht mehr an. Also ich, ich traue mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke halt irgendwie, ich wär, bin dann total enttäuscht von mir oder also ich kann mir auch, also so ein bisschen denke ich mir, also wenn ich manchmal so Texte von mir lese, die ich vor einer ganzen Zeit lang mal geschrieben habe, so manchmal denke ich, wow, das hast du geschrieben, das ist ja schick so, ne? Dann denke ich also manchmal finde ich das schon, also eigentlich ich es eher gut, obwohl ich natürlich auch weiß, dass es jetzt nicht ähm, ne, hier, zweiter Bildungsweg, Hauptschulabschluss, so, ne, dass äh, ähm, keine Akademiker, <lacht> Familie sozusagen, dass ich weiß, ich bin jetzt glaube ich irgendwie nicht die Beste und, aber dann manchmal finde ich das auch schon ganz okay. Also für das, was ich sagen wollte, ist ja immer so die Frage: Hast du das gesagt, was du sagen wolltest? Ne? Hast du das ausgedrückt, mhm. was du, oder hast du es rübergebracht, was du rüberbringen wolltest? Ja. Und äh, ja, wissenschaftliches Schreiben ist halt irgendwie wie ist Training. Ne? Man muss es machen, lesen und schreiben, bis es dann irgendwie auch
1: gut wird. Mhm. Ja, Können, ich glaube auch dann ja. dranbleiben an dem Prozess. Mhm. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die haben eine Professur und schreiben immer noch grottig. Also ich ja, denke so, ja, boah, wow. was willst du mir sagen? Ich ja, verstehe ja. es nicht, auch beim zehnten ja. Mal lesen nicht. Ja weil sie es nie gelernt haben und sich auch nie die Mühe gemacht haben, ist man ja. wirklich zu lernen, klar und präzise zu schreiben. Und andere schreiben irgendwie exzellente Texte. Ja,
0: ja also. das stimmt. Das stimmt. Also ich habe auch schon Texte von Profs gelesen, wo ich echt gedacht habe, oh je. Ne, so das, also so wo man auch schon nach zwei Seiten irgendwie eingeschlafen ist, weil man irgendwie denkt, ich, ich, was steht da drin? Sag mir, was ja. da drin steht. Ne? So, ja. ich, ich finde es nicht heraus. Ja, ja, und um, jetzt
1: gibt es ja. andere, die einen richtig fesseln, die einfach ja. so spannend schreiben und so einen richtig auch in ihre Geschichten reinziehen,
0: ja. dass das echt ist
1: wie ein guter, so wie ein guter Roman. Glaubst du, dass mhm. das ist so eine das eine Kultursache, oder?
0: Also so, ich zum Beispiel, wenn ich manchmal ähm, Texte von ähm, amerikanischen Soziologen, ich bin ja Soziologin, äh, amerikanischen Soziologen lese, dann denke ich immer, wow, also die also kann ich abends im Bett lesen, so so manche, ne, weil die richtig spannend sind. Und ähm, wo kommt denn das her, dass man
1: irgendwie so kompliziert schreibt? Naja, was ich immer gehört habe, ist, dass es einfach im angelsächsischen Raum wirklich ein guter wissenschaftlicher Text einer ist, den Laien verstehen können. Oder mhm. eben auch dieser Satz, ja, mach als Schreibende den Lesenden ihren Job einfach.
0: Mhm. Und
1: dass das der Anspruch ist, wirklich klar, präzise zu schreiben. Und in Deutschland, finde ich, kommt da schon oft, ja, so dieser Habitus rein von guter wissenschaftlicher Text, das eine, ist einer, mit dem ich mich nach unten abgrenze, den möglichst andere nicht verstehen können. Und dann ja, ist er erst richtig gut. Weil sonst heißt es gleich, der ist umgangssprachlich, der ist nicht wissenschaftlich genug ähm, oder der ist zu journalistisch. Mhm. Und das, was aber eigentlich die guten Texte sind. Und das ist schon eine Frage von Wissenschaftsverständnis. Ist Wissenschaft wirklich etwas, ja, auch für Laien? Ähm, etwas, was eben auch, ja, zum Beispiel, oder auch für Studierende, da fängt es ja schon an, schreibe ich meine wissenschaftlichen Texte auch so, dass die Studierende verstehen können? Oder möchte ich mich damit eigentlich, naja, auf eine sehr negative Art profilieren, die aber eher heißt so, ja, dann werde ich halt auch nicht gelesen, weil ich nicht verstanden werde?
0: Ja, und dann kannst du dann aber auch wieder sagen, dass, das muss man sich aber auch erst leisten können, ne? So, ich glaube nicht, dass, also promovieren können sich das, glaube ich, noch nicht leisten. Also so, so, so zu sagen, ich entscheide, wie ich schreibe, ob ich jetzt verständlich schreibe oder ob ich ähm, alles ziemlich kompliziert schreibe. Wie, äh, also ich habe letztens auch Texte aus der Soziologie gelesen, wo ich so dachte, also auch von Promovierenden, wo ich so dachte, wow, das ist irgendwie kommt irgendwie aus so einer aus so einer Nummer. Niemand darf mich verstehen oder ähm, wir müssen uns untereinander unterhalten und brauchen unsere eigene Sprache. Und äh, die äh, brauchen andere nicht zu sprechen.
1: Aber was? Also ich glaube ja, ja. Also glaub einmal, dass es sich verändert, weil ja immer mehr auf Englisch ähm, publizieren. Mhm. Und dadurch einfach dieser Stil hier auch immer mehr reinfließt, auch ins mhm. Deutsche. Und das andere ist, es gibt von Gabriela Roman so eine schöne Grafik, die ist schon, ich weiß nicht, ich glaube mindestens 20 Jahre alt, mit diesen widerstreitenden Anforderungen bei der Promotion. Mhm. Und eins davon ist Individu Individualität versus Normen. Und das sagt genau dieses, ja, ich habe bestimmte Normen, ich kann mich dran halten oder ich kann auch sagen, so, und die Dissertation ist genau der Moment, wo ich diese Normen aufbreche und sage, ich will jetzt aber einen anderen Stil. Also zum Beispiel das Ich-Tabu, dass das so nach und nach gekippt wird, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass sich bei Dissertationen Leute plötzlich trauen, ihr Forscher Ich auch sichtbar zu machen. Ja.
0: Wird es gekippt? Jetzt sind wir schon. Jetzt habe ich fünf Themen, über die ich jetzt gerade mit dir sprechen will. Wird es gekippt,
1: das Ich-Tabu? Siehst du das so? Es hängt, glaube ich, sehr von den Fächern ab, hm. aber ich sehe schon, dass das zunimmt.
0: Hm.
1: Also, jetzt nicht, dass ich jetzt ständig vom Ich schreibe, aber hm. eben dort, wo ich die eigene Forschung sichtbar mache. Im Exposé zum Beispiel. Ja, oder auch wenn ich Feldforschung gemacht habe, dann ist es komisch zu sagen, es wurde das und das untersucht. Nein, ich war im Feld, ich habe das untersucht und da gehört das ich auch hin. Und da ist mein Eindruck schon, das hängt sicher sehr von den Fächern ab. Ich glaube, so Pädagogik, Erziehungswissenschaften ist das schon eher anerkannt. Das habe ich auch schon gehört.
0: Also gerade in der Pädagogik habe ich davon auch schon gehört und auch von einer, die, die mir im Coaching erzählte, dass sie explizit in der Ich-Form schreiben sollte, hat ihre Promotionsbetreuerin ihr gesagt. Ich will mal ganz kurz auf was zurück, was du davor gesagt hast, das war jetzt nur so spannend, nämlich, dass du sagst, so Individualität versus Normen, weil weil du sagst, so man kann sich in der Promotion oder in der Dissertation entscheiden, irgendwie ähm, so eigene Normen oder no Normen aufzubrechen. Und ich glaube das nicht, dass das so ist. Also ich glaube, dass man relativ wenig entscheiden kann, wie man selber was schreibt, weil das benotet wird von der Promotionsbetreuung und dass es eher damit zu tun hat, was will die Promotionsbetreuung lesen.
1: Das hängt wahrscheinlich sehr von der Promotionsbetreuung ab. Klar. Ich habe mich tatsächlich mhm. relativ wenig darum geschert, was meine Doktormutter Echt? da haben möchte. Aber ja. ich kriegte von ihr auch, also sie hat die Sachen vorher gelesen und dann hat sie nur gesagt, ja, hier fehlt noch ein Komma. Mhm. Also da kam auch nichts von, nee, das ist nicht mein Stil, sie müssen das anders machen. Ich hätte mich aber davon, glaube ich, auch nicht beeinflussen lassen. Also ich glaube, das ist auch eine ne Frage der Persönlichkeit, ob ich einfach sage, das ist meine Arbeit, meine Dissertation und ich muss letztlich hinterher in der Fachgemeinschaft bestehen mhm. und irgendwann interessiert niemanden mehr, wer die Betreuung war. Mhm. Oder ob ich diese Betreuung noch mehr sehe, wie bei der Masterarbeit von das ist die einzige Person, die es überhaupt liest und die ist ganz wichtig. Also ich habe ähm, meiner Betreuerin nie quasi auch diese Macht über meinen Schreibstil gegeben.
0: Das finde ich richtig toll. Ich hätte mich das nie getraut. Und mir fällt es auch schwer, wenn ich jetzt im Coaching bin, ähm, so Leuten äh, so da zu sagen, okay,
1: entscheid, entscheide du. Ja, und ich glaube, da kommt wieder der Punkt, den wir hier schon mal hatten, dass ich immer denke, eine Dissertation zu schreiben, ist auch ein Emanzipationsprozess. Mhm. Und gerade mhm. unsere Aufgabe im Schreibcoaching ist, wirklich auch diese Menschen zu empowern mhm. und zu stärken mhm. und darin zu stärken, dass sie ihre eigene Stimme entwickeln. Und dass sie auch in ihrem eigenen Stil schreiben und sich das auch trauen. Ja. Und es bleibt trotzdem, ähm, ich denke, es hängt sehr von den Fächern ab. Ich habe nun auch in der Volkskunde geschrieben, mhm. wo ich sagen würde, dass das leichter ist. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass jemand in der Germanistik, vielleicht auch in der Sprachwissenschaft, es viel schwieriger hat, diese Normen aufzubrechen. Mhm. Und zu sagen, ich schreibe jetzt mal irgendwie. An, oder in der Soziologie, ich glaube, in der deutschen Soziologie ist das auch ja, schießt man sich leichter selber ab, wenn man irgendwie, ja, wie ich ja. finde, klar und präzise schreibt, was aber ja. dann leicht als einfach oder fast schon umgangssprachlich rüberkommt.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Also so, das also es gilt wahrscheinlich nicht für alle und überall um, und, und trotzdem ist es ja, also so, dass das da sind wir jetzt irgendwie schon beim Thema, für wen schreibe ich das denn? Ne, so und das ist ja auch nur da könnten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast zu machen aber wir können das ja schon mal jetzt hier streifen wo wir gerade so da, da entlang wir sind meine Güte wo sind wir heute jetzt schon gelandet aber die, so die Frage irgendwie schreibe ich also wer sind die Adressaten Adressatinnen in meiner Arbeit und da das sind dann ja schon würde ich jetzt so denken okay das ist die Promotionsbetreuung das ist die Scientific Community das sind vielleicht meine äh, Untersuchungs Partner, Partner, also je nachdem, wo ich schreibe, so, es das heißt, es bin ich, die eine bestimmte Werte ähm, hat oder die bestimmte Ergebnisse haben will oder die Welt in einer bestimmten Art und Weise verändern will und das muss ja dann alles berücksichtigt werden, also ich glaube schon, je weniger Adressaten man hat, desto besser kann man halt schreiben, glaube ich, oder desto schneller geht's, weil man dann nicht alle bedienen muss. Ja.
1: Hm.
0: Genau, ich würde vorschlagen, Eva, das machen wir, äh, das, das wird nochmal ein neues Thema, für wen schreibe ich. Das finde ich eine gute Sache, da können wir nämlich bestimmt eigentlich auch nochmal was länger darüber sprechen, für wen schreibe ich eigentlich meine Diss und wie wirkt sich das ähm, auf mein Schreiben aus.
1: Gerne. Vor allem, da kommen ja diese schönen Schreibimpulse ins Spiel, wie ähm, ne, schreib einen fiktiven Brief an XY hm. oder hm. denk dir eine absolut wohlwollende Person aus, für die du ja. deine Dissertation ja. schreibst. ja. Genau, das machen wir nochmal
0: extra, weil da könnten wir nämlich extra nochmal ganz viele Sachen erzählen. Was Janne. jetzt zum Schluss nochmal, was geben wir der Person, denn der Person auf der Zielgeraden, die keine Lust mehr hat auf ihre Arbeit, die keine es nicht mehr schafft, tief einzusteigen und die sich so fühlt, als dürfte sie noch nicht abgeben, was geben wir der noch mit?
1: Also, ich finde tatsächlich erstmal so, sie hat es richtig gemacht, weil sie hat die Arbeit ins Lektorat gegeben. Und das ist in der Situation, ich habe selbst keine Lust mehr, finde ich genau der richtige Weg. Mhm. Und dann jetzt mal zu gucken, was kommt da zurück und motiviert das nicht, um jetzt wirklich diesen letzten Schritt auch noch zu machen. Ja. Zweiten würde ich ihr mitgeben, in die Zukunft gucken, sich bewerben, gucken, dass es weitergeht. Auch das beschleunigt die Abgabe. Und, ja. und zum dritten wirklich dieses, sich klar zu machen, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, die zehn Jahre später sagen, ich würde es genauso wieder machen. Also ja. dass es einfach eine Momentaufnahme ist und man da auch irgendwann mal einen Deckel drauf machen genau. muss.
0: Ich, ich warte noch auf die Person, die zu mir kommt und die sagt, boah, ich habe eine super disk geschrieben und das war echt richtig cool und ich habe mich richtig gut gefühlt in, dem, in, in den letzten zwei Monaten. Wenn äh, diese Person, wenn es die Person gibt, bitte hier melden. Ich möchte unbedingt Podcast-Interview machen. Ansonsten will ich, würde ich dann auch sagen, hau rein, gib ab, jetzt Schluss, Schluss damit. Mobilisiere nochmal alles, was du hast, nicht schlapp machen auf der Zielgeraden. Es ja, ist ja, wenn man jetzt so denken würde, wie ein Marathon, das ist ja schon irgendwie da, wo die Muskeln brennen und wo man wirklich äh, schon alles ganz schwer ist, wo man dann sagt, so komm, schau dir die Ziellinie an und dann nimm, reiß dich zusammen, nimm doch mal alles, was du hast und dann äh, ja versuch das nochmal irgendwie so gut es geht äh, hinzubekommen. Ja, jetzt habe ich habe ich selber ein schönes Schlusswort gesagt. ne. <lacht>
1: Damit lasse ich dir auch das Schlusswort heute. <lacht> Dankeschön.
0: Oh ja, ich habe ich habs Eva, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Ähm, wir haben ja schon wieder unser nächstes Thema, wobei ich noch eine lange Liste habe von Themen. Und ähm, sofern es deine kostbare Zeit zulässt, melde ich mich in Kürze nochmal bei dir. Und wir machen wieder ein nettes Gespräch. Und in die Show Notes dieses Podcast kommt auf jeden Fall ähm, wie hieß es nochmal? Ähm, de, de, dein, sag nochmal, Hilfe zum Selbstlektorat. Ich schicke äh, de, schick deine Webseite und deine Angebote, noch nochmal unter diesen Podcast damit. Ähm, vielleicht komme ich auch mal zu dir zum Selbstlektorat. Das würde mich mal, vielleicht komme ich auch mal. Vielleicht, wenn ich mal was Größeres schreibe, Eva, dann äh, halt schon mal einen Termin für mich frei. Immer gerne. Das war wieder der Coaching-Zonen-Podcast. Ein ganz schönes Gespräch mit Eva, wie ich finde. Und wir haben ja auch schon Themen für neue Gespräche. Und natürlich freuen wir uns aber auch, wenn ihr uns eure Anliegen schickt. Weil wir wollen natürlich auch nicht einfach nur so reden, sondern gerne euch beim Schreiben und allem, was dazugehört, unterstützen. Wenn du weitere Unterstützung haben möchtest von coaching zonen ähm, geh einfach auf coachingzonenwissenschaft.de slash Angebote, ganz neues Angebot habe ich gerade neu reinbekommen, nämlich ein Tag für dein Promotionsexposé, also Exposé schreiben, aber es gibt auch Fokus Promotion, das Gruppencoaching Monatsprogramm und Workshops online oder aber auch vor Ort, sowie den Online-Kursprojekt Promotion der drei- oder viermal im Jahr, da müsstest du einfach coachingzonenwissenschaft.de slash Projektpromotion schauen, wann der nächste Kurs anfängt. Schreib mir gerne, wie du diesen Podcast findest. Schreib mir gerne auch, wo du noch Unterstützung brauchst. Und ich freue mich dann auch, wenn du nächste Woche den nächsten Podcast hier wieder anhörst. Vielen Dank. Bis dann.